0: Herzlich Willkommen zu Denkmal im Wandern. Bei unserem Podcast laufen wir gemeinsam mit Hamburger Denkmalpflegerinnen und Denkmalpflegern durch denkmalgeschützte Parks und bauliche Anlagen. Und ich freue mich total, dass wir nach einem langen dunklen Winter heute wieder in einer frühlingshaften Parkanlage stehen. Und ich stehe hier gemeinsam mit Dr. Jens Beck, der im Denkmalschutzamt für die grünen Denkmalpflege zuständig ist. Hallo Jens.
1: Hallo Christina.
0: Wir wollen heute das Alstervorland erkunden. Und das Alstervorland ist so ein bisschen ein Paradox, weil auf der einen Seite ist es eine der bekanntesten und beliebtesten Flaniermeilen durchs Grüne. Also wenn die HamburgerInnen ihre neuesten Outfits oder Hunde vorführen wollen, dann, dann gehen sie hierher. Und auf der anderen Seite, glaube ich, ist es eine der unbekanntesten Parkgestaltungen. Ich würde echt wetten, dass die meisten, die hier so lang spazieren, denken, das ist hier einfach so eine Wiese mit ein paar Bäumen drauf weit gefehlt. Und ähm, warum, das wird uns jetzt hoffentlich gleich Jens erklären. Und ich übergebe dir jetzt einfach mal das Wort.
1: Danke, Christina. Wir stehen hier ganz markant am Anfang des Alstervorlandes, das ein Teil des sogenannten alster ist, der sich hier rund um die Außenalster herumzieht. Ein ganz markanter Ausgangspunkt, diese kreisförmige Sitzfläche hier mit der schönen Figur der Knienden von Gustav Seitz die allerdings hier nicht am ursprünglichen Standort steht. Aber das soll uns jetzt gar nicht so interessieren. Ich möchte, bevor wir jetzt in die Anlage reingehen, ein Wort zu der Grundform dieser Anlage sagen, die ich ganz markant finde und ähm, die ich deswegen so liebe, weil sie ganz ungewöhnlich ist. Wenn man auf den Stadtplan von oben schaut, dann hat das Alster Vorland ja fast so einen rautenförmigen Grundriss. Und die Anlage ist, das hast du schon gesagt, auch eigentlich äußerst schlicht gestaltet. Es gibt im Prinzip nur zwei Wegeerschließungen und man muss sich hier schon entscheiden, Gehe ich rechts am Wasser, die schöne Strecke, oder gehe ich links an der Straße, die auch schöne Strecke, weil man da natürlich besser auf die Häuser schauen kann. Und es gibt eigentlich nur wenig Querverbindungen. Und dieser rautenförmige Grundriss, der ist für mich so, so schön, weil man hier vorne sozusagen an einem engsten Punkt startet, dann weitet sich die Anlage unheimlich. Das ist wie so ein Atmen Und ganz im Norden geht es ja wieder zusammen und dann ist man wieder an so einem gemeinsamen Punkt. Also diese beiden Wege. Die machen so eine riesige Atembewegung. Das finde ich ganz fantastisch. Und das, finde ich, hat auch was so mit diesem Spazierengehen zu tun. Das klingt jetzt so ein bisschen esoterisch, aber das hat eben auch mit der Gestaltung der Anlage zu tun, die eine interessante Geschichte hat. Und der wollen wir uns jetzt mal etwas zuwenden. Gerne. Gehen wir ein Stück oder?
0: Gehen wir rechts oder gehen wir links? Das ist die große Frage.
1: <lacht> Herkules am Scheideweg. Ich glaube, links ist der eigentlich der gute Weg. Nein, wir gehen natürlich am Wasser lang, Christina.
0: Genau. Erstmal zumindest. ne?
1: Genau. Also, die Vorgeschichte dieser Anlage ist relativ unspektakulär. Jahrhundertelang war das hier einfach, äh, wie der Name Vorland auch schon sagt, Schwemmland. Also feuchtes, morastiges Uferland der Alster. Die Alster ist ja schon im Mittelalter aufgestaut worden als ähm, Mühlenteich. Und man sieht, wenn man links hinschaut, dass da schon das Gelände ansteigt zum Geestrücken hin. Da hat man immer vor Wasser geschützt, wohnen und Gärtnern können. Dieses flache Uferland, das waren immer sumpfige Wiesen über Jahrhunderte. Wann die Kultivierung begonnen hat, das ist hier nicht so ganz klar. Die äh, Zisterzienserinnen des Klosters Harvestehude haben hier wahrscheinlich schon im 13. oder 14. Jahrhundert ihre Tiere weiden lassen. Aber es gibt immer wieder Berichte, dass das durch den hohen Wasserstand zeitweise auch gar nicht begehbar war, weil es so sumpfig ist. Das merkt man übrigens immer noch. Wenn wir weiter in die Mitte kommen, da sind immer noch so nasse Mulden, also das Ganze liegt tatsächlich sehr tief.
0: Man hat, glaube ich, auch regelmäßige Probleme mit so großen Pfützen auf den Wiesen, die dann ja. irgendwie entwässert werden. Ja,
1: nicht nur mit den Pfützen, das finde ich das kleinere Problem. Die Bäume stehen eben auch auf schlechtem Grund sozusagen, weil sie nicht so tief wurzeln können. Deshalb gehen viele von ihnen auch vorzeitig ein und erreichen gar nicht ihre, ihre normale Lebensdauer sozusagen. Und Gut, Das ist jetzt hier keine sturmexponierte Lage, aber trotzdem stromgefedert sind die Bäume schon, weil sie einfach schlecht verankert sind.
0: Wobei, wenn ich mich hier so umgucke, hier sind schon jede Menge richtig alte Bäume. Ne? Genau, wir kommen,
1: jetzt sind wir an der Buche fast schon vorbei. Es gibt tatsächlich noch einige alte Bäume aus dem 19, späten 19. Jahrhundert. Wir kommen aber noch an älteren vorbei. Gucken wir noch ein bisschen in die Geschichte. Im 17. Jahrhundert hat man dann angefangen, hier auf dem Alstervorland auch zu gärtnern. Also Gemüse anzubauen, mehr da in diesen Hanglagen und an die immer größer werdende Stadtbevölkerung von Hamburg zu verkaufen. Dann kamen hier die ersten Sommerhäuser, natürlich alles weit ab vom Ufer, wo man eben trocken bauen konnte. Und erst im 19. Jahrhundert, als man angefangen hat, den Wasserstand der Alster zu regulieren, abzusenken und vor allem zu stabilisieren, da fiel dieses Land hier allmählich trocken. Und dann konnten ja auch diese Uferlagen, Harvestehude und Uhlenhorst vor allem, die damals auch noch sehr sumpfig waren, nach und nach erst bebaut werden. Hier gab es dann zuerst so kleine Sommerhäuser mit großen Gartenanlagen und die Gartengrundstücke, die erstreckten sich hier bis ans Ufer. Also hier, wo wir jetzt gehen, war eine Abfolge von ganz schmalen, rechteckigen Gärten, die man gar nicht durchschreiten konnte. Natürlich es gab keinen Verbindungsweg, sondern das waren einfach so aneinandergereihte Gartenparzellen, die dann im späten 19. Jahrhundert zum Teil auch von sehr, sehr guten Gartenarchitekten äh, repräsentativ und sehr aufwendig angelegt wurden. Als dann hier entlang des Harvesterhude-Weges die zweite Bauphase begann, man hat also dann diese kleinen Sommerhäuser abgebrochen nach und nach und hier diese großen Villen hingebaut. Es gibt noch Reste übrigens von dieser Sommerhausbebauung vorne an Fontenay. Da stehen noch so zwei kleine herum, allerdings wie weiter vom Ufer weg noch, aber da kann man das noch an wie das ursprünglich ausgesehen hat.
0: Das sind diese Holzfassaden. Genau. ja, naja, Die genau. sind echt auffällig.
1: Und ähm, was ich total interessant finde, dass schon im 19. Jahrhundert dieses Gelände eigentlich in den Fokus der Stadtplanung gerückt ist. Der vielgescholtene Oberingenieur Franz Andreas Mayer, so eine Art Vorläufer von Fritz Schumacher, der zwar nicht die Funktion des Oberbaudirektors hatte, aber Leiter des Ingenieurwesens war, der war damals eben auch, das ist für uns vielleicht heute etwas merkwürdig, für die Gestaltung von Grünanlagen zuständig, obwohl er eigentlich Straßen und Kanäle bauen sollte und sowas, also Sieleitungen. Aber er hat eben auch die Grünanlagen mitgestaltet. Und seine Idee war es damals schon, für die sich nach Norden ausdehnende Stadt sozusagen einen zweiten großen Park zu schaffen. Man hatte damals ja in der Stadt Hamburg als öffentliche Parkanlage tatsächlich nur die Wallanlagen und sonst im Prinzip gar nichts, die Friedhöfe und so. Es gab aber noch keine grünen Parkanlagen, wie wir das heute kennen. Und seine Idee war es schon, zu versuchen, die Uferlagen der Alster hier freizuhalten von Bebauung. Das war ein wahnsinnig zähes Ring damals, weil natürlich alles, was in Hamburg am Wasser liegt, immer extra teuer ist. Und Franz Andreas Mayer hat wahnsinnig gekämpft, um diese Uferlagen freizuhalten. Die Stadt konnte damals aber oder wollte damals aber die Eigentümer hier nicht enteignen, hat aber immerhin ein Bauverbot für diese Uferlagen erlassen, sodass also hier wenigstens nicht gebaut werden konnte. Hier war also noch bis ins frühe 20. Jahrhundert oder sogar zum Teil noch nach dem Krieg immer noch Gartenland. Auf den anderen Seiten der Alster ist die Bebauung dann deutlich dichter an die Alster herangerückt, aber man hat es wenigstens überall geschafft, so kleine Grünstreifen zum Ufer hin freizuhalten. Dieses Projekt so eines ringförmigen Parkes sozusagen das hat aber über 100 Jahre in Anspruch genommen. Die Stadt hat dann nach und nach diese Gärten, die hier im Alstervorland lagen und auch andere Grundstücke aufgekauft. Trotzdem geschlossen werden konnte dieser Grüne Ring mit dem dann auch durchgehenden Fußweg erst im 20. Jahrhundert. Das ist eine unglaubliche stadtplanerische Leistung, was man gar nicht hoch genug schätzen kann. Man stellte sich nur vor, man könnte hier gar nicht am Wasser gehen, sondern müsste immer außenrum die Straßen benutzen. Und ich sag's noch mal, das war ein wahnsinniger Kampf mit den Eigentümern und es ist gar nicht hoch genug anzurechnen, dass es der Stadtplanung trotzdem gelungen ist, nach und nach diesen grünen Ring zu schließen. Und es fehlt in dem Uferweg eigentlich nur ein kleines Stück da drüben am langen Zug.
0: Mhm.
1: Da kann man ja nicht direkt am Wasser lang gehen. Da merkt man aber sofort, was das für ein Qualitätsverlust ist, wenn man da dann von dem Ufer weggehen muss.
0: Absolut. Für unsere Zuhörerinnen einmal kurz der Hinweis, dass wir jetzt so ungefähr stehen geblieben sind bei diesen zwei kleinen Metallgittern.
1: In ja. Sichtweise des, wie die Hamburger, glaube ich, sagen, Knautschballes, das, ich glaube, er heißt aber Meteor, dieses Kunstwerk. Ja. Was im genau, Rasen da sehen liegt. wir
0: schon ein erstes Stück Kunst. <lacht> Kunst
1: <lacht> wird uns gleich noch beschäftigen, das ist ganz wichtig hier ja. als Vorland. Aber so viel zur Vorgeschichte, das finde ich... Äh, Eben sehr interessant und man muss wirklich dem Herrn Meier zutiefst dankbar sein. Auf
0: Knien danken. Ja,
1: <lacht> will dass zusammen. er tatsächlich so und auch seine Nachfolger an dieser Idee festgehalten haben. dass es gar nicht hoch genug. Zuständig. Sonst
0: hätten wir hier Situationen wie am Starnberger See. Genau, Na? ganz genau. genau. Oder am Thema. Bodensee
1: ist es ja auch so. Oder man muss in Berlin am Mögelsee zum Beispiel kann man auch nicht herumgehen. Ja. Das finde ich so schade. Ja. Und äh, wie gesagt, man muss täglich dafür dankbar sein. Und wenn wir jetzt nochmal hier über die Anlage schauen, wir sind eben schon an dieser großen Buche vorbeigegangen. Man sieht aber so einzelne ganz große Bäume noch. Das sind zum Teil noch Reliktbäume aus diesen privaten Gartenanlagen, die dann im späten 19. Jahrhundert nochmal neu gestaltet worden sind, die man äh, belassen hat, als dann diese Anlage nach dem Krieg als öffentliche Parkanlage erstmals im Zusammenhang hergestellt und auch gestaltet wurde. Ich
0: finde wirklich nochmal irgendwie bemerkenswert, wie viel man so in seinem Alltag so als selbstverständlich wahrnimmt, wo aber wirklich intensivste politische Bemühungen hinterstehen sozusagen oder dem vorangegangen sind und was ähm, jetzt unsere Lebensqualität ja auch massiv positiv beeinflusst. Naja, danke Herr genau. Mayer. <lacht>
1: Zur Gestaltung vielleicht noch, wenn wir hier, wir sind, wie gesagt, hier jetzt mal stehen geblieben, wenn man so schaut, das sind ja eigentlich nur große Rasenflächen und man fragt sich manchmal, wo ist denn hier der gestalterische Punkt oder das gestalterische Moment? Wenn man genau hinsieht, sieht man aber, dass diese Rasenflächen ja nicht einfach nur platt sind, die sind leicht modelliert, also so leicht vertieft. Zu den Wegen steigt das immer so ein bisschen an. Das ist eine ganz subtile Bodenmodellierung. Und das Weglassen der Wege, das ist ja immer ein auffälliges Element, das hat hier natürlich System. Ähm, als man hier angefangen hat zu gestalten, war der Zweite Weltkrieg gerade zu Ende. Äh, in dieser Zeit hat man natürlich nicht die Möglichkeit gehabt, Parkanlagen so stark aufzuschmücken, aber ähm, es gibt noch einen anderen Grund. Man hat sich damals ja abgewendet von der immer noch traditionellen Gartengestaltung des 19. Jahrhunderts, die den, ich sag mal, den Besuchern sehr viel mehr vorgeschrieben hat, wo sie zu gehen, wo sie sich hinzusetzen, was sie zu tun und was sie zu lassen haben. Das war dann natürlich in der Nachkriegszeit nicht mehr so. Da gehörte es schon zum Konzept, einfach der Bevölkerung große Rasenflächen anzubieten, die man sich dann auch für Spiel und Sport aneignen konnte. Das ist hier noch sehr früh. Wir hatten am Grindel schon mal darüber gesprochen, dass es da streng verboten war, den Rasen zu betreten. Das war hier anders. Das als Vorland war schon gedacht als eine Parkanlage, ähnlich wie der Stadtpark die den Menschen einfach Freiraum bieten sollte. Und das gestalterische Moment, das kann man heute leider nicht mehr so richtig nachvollziehen, lag eigentlich in der sehr differenzierten und hochwertigen Bepflanzung. Der hierfür zuständige Gartenarchitekt Gustav Lütke hat hier ein unglaublich differenziertes Gehölzkonzept äh, verwirklicht, was dann natürlich in Jahre gekommen ist und auch nicht immer wieder so erneuert worden ist. Darum fehlt heute vor allem so eine vielfältige und artenreiche Zierstrauchpflanzungen, das Ganze ist etwas verarmt. Aber das Grundkonzept, das stimmt immer noch. Aber das Ganze muss man sich sehr viel differenzierter bepflanzt vorstellen. Und dann hat man vielleicht auch ein Gefühl dafür, wo die Qualität dieser Anlage lag. Mhm. Heute empfinden wir es gar nicht so als Mangel. Wenn man mal nachmittags hier ist oder bei schönem Wetter ist das natürlich <lacht> dicht bevölkert. Und das steht ja heute auch im Vordergrund. Vor uns steht schon die Eurydike mit dem Aufwärts, da gehen wir jetzt als nächstes mal hin. Und äh, sprechen ein, erst, äh, ein erstes Mal über die Kunst, die hier so eine wichtige Rolle spielt.
0: Wir folgen hier übrigens heimlich einem, <lacht> einem hanseatischen älteren Paar. Ich finde das immer so reizend. Hier trifft man noch so bestimmte Gattungen ja, das des Hanseaten. Zur richtigen
1: Zeit auch. <lacht> ich finde es toll.
0: Ich mag das total gerne. Die trifft man nämlich auch eigentlich nur hier oder wahrscheinlich an der Elbe irgendwo. So, jetzt sind wir bei diesen zwei kleinen Figuren.
1: Pass auf, was du sagst, Christina. Ich glaube, diese beiden gehören zu den beliebtesten, Kunstwerken und Objekten in Hamburg überhaupt und als vor, wann war das denn, vor ein paar Jahren, als eine davon, ich glaube es war die Euridike abgeschlagen und geklaut wurde, da war die Empörung zu Recht groß. Gott sei Dank ist sie dann nachgegossen worden, weil es das Modell noch gab. Genau, diese beiden Figuren gehören hier auch nicht zum ursprünglichen Konzept. Wir reden gleich noch über das Ausstellungskonzept Plastik im Freien sondern wurden später hier aufgestellt und ich finde sehr sehr schön, dass die Stadt sich immer wieder darum bemüht, auch hochwertige Kunst in den Parkanlagen zu zeigen. Ich finde die beiden stehen hier sehr schön vor dem Wasser, als ob sie gerade so an Land gekommen sind und der Moment, kurz bevor Eurydike sich umdreht, der scheint ja hier unmittelbar bevorzustehen. Also eine sehr sehr schöne Gruppe, die hier aber so ganz selbstverständlich und unprätentiös in der Anlage steht. Auch das ist ja das Konzept in der Nachkriegszeit, wir vergessen das heute immer wieder, weil uns das so selbstverständlich ist. Aber man muss daran denken, dass er ja noch in den 20er Jahren Kunst so einen gewissen elitären Anspruch hat und auf Sockeln stand und weit weg war. Und dass man da rangehen kann, dass es ein Teil unseres Alltags geworden ist, das ist noch gar nicht so lange her. Das müssen wir uns immer wieder klar machen.
0: Auch wieder so eine scheinbare Selbstverständlichkeit. Hm. Genau. Weißt du zufällig noch die Geschichte von Orpheus und Eurydike aus dem Stegreif?
1: Auf der Hochzeit der beiden wird Eurydike von einer Schlange gebissen und stirbt, muss in die Unterwelt und Orpheus natürlich zu Tode betrübt, kriegt aber die Möglichkeit, sie aus der Unterwelt wieder zurückzuholen. Die Bedingung ist aber, dass er sich auf dem Weg nach oben nicht zu so ihr umdrehen darf. Und sie gehen voreinander her und natürlich vermisst Eurydike bei dem Weg auf die Erde zurück die Zärtlichkeit ihres Mannes und die Zugewandtheit ihres Mannes und sagt, ich kenne dich gar nicht, was bist du für ein Mensch? Und da muss Orpheus sich einfach umdrehen. Und dann stirbt sie quasi ein zweites Mal und muss zurück in die Unterwelt. Es gibt dann Geschichten, da wird sie immer noch erlöst. Ich glaube, in der Antike bleibt sie aber dann in der Unterwelt und der Sänger Orpheus schreibt natürlich seine schönsten Lieder über den Verlust dieser Frau.
0: Oh, ja. und er kriegt hier auch regelmäßig schöne Pflanzen in die Hand gedrückt. Ne? Ja,
1: habe ich gestern extra für dich. Hast du
0: gemacht? <lacht> Nein. Nein. <lacht>
1: Wie gesagt, mir lag es noch mal am Herzen, auch hier noch mal auf die Alltäglichkeit von guter Kunst hinzuweisen, mhm. die wirklich wichtig ist, finde ich, und die eine große Errungenschaft ist.
0: So, wo gehen wir jetzt hin?
1: Wir sind jetzt am Beginn des inneren Bereichs des Alzer vorlandes und das ist die zweite interessante Phase. Der Mittelteil des Alstervorlandes wurde dann zur Internationalen Gartenschau 1953 neu gestaltet. Darüber sprechen wir gleich noch. Und wir gehen jetzt mal links den Weg rein, der uns auf die andere Seite des Alstervorlandes bringt. Also da wo der Havesterhuder Weg anfängt.
0: Also in Richtung Hochschule für Musik und Theater. Genau. Wo jetzt gerade eine große Baustelle ist, weil sie da diese neue Jazz-Hall oder sowas bauen. Richtig. Ne? Mhm. Jetzt sehen wir hier schon vor uns liegen so einen kleinen See.
1: Über den sprechen wir gleich noch. Okay. Lass uns erstmal hier drüben äh, jetzt nach links gehen. Nochmal 53. Wir müssen uns die Situation noch mal vor Augen führen. Der Zweite Weltkrieg ist zwar jetzt schon sieben oder acht Jahre vorbei. Und die Leute können das erstmal wieder so ein bisschen Luft holen. Und in der Zeit entscheidet man also in Hamburg, die erste Nachkriegsgartenschau wieder zu konzipieren. Hamburg hat ja eine lange Tradition von solchen Gartenschauen und das wird nach dem Zweiten Weltkrieg fortgesetzt. Die erste Gartenschau ist für 1953 konzipiert und hat vor allem den Inhalt, den Leuten natürlich viel Schönes und Blumen zu bieten. Es werden aber immer noch neue Apfelsorten, neue Kartoffelsorten gezeigt. Dieser Versorgungsaspekt, der stand damals durchaus noch, ich will nicht sagen im Vordergrund, aber spielte einfach eine ganz große Rolle. Aber man wollte den Leuten natürlich auch Schönes bieten. Trotzdem war die 53er IGA jetzt keine Avantgarde-Show. Mhm. Jedenfalls nicht im Kernbereich Pflanzen und Blumen. Aber hier im Alstervorland, das muss man betonen. Das Alstervorland wurde damals als Außenstandort mit einbezogen und hier hat man keine Kartoffeln gezeigt, sondern hier war von Anfang an geplant, den Leuten nach dem Dritten Reich endlich wieder Kunst zu bieten von Künstlern, die im Dritten Reich als entartet galten oder einfach auch nicht gezeigt wurden. Das hat man unter diesem Titel Plastik im Freien gemacht und dafür hat Gustav Lüttke hier diese Anlage geschaffen, die jetzt vor uns liegt.
0: Jetzt sind wir hier an der Ecke angekommen, direkt äh, vor dem Habestuhuder Weg und würden jetzt hier rechts in den Weg einbiegen,
1: wo diese lange Sitzmauer beginnt.
0: Genau. Was ist das denn?
1: Das ist der Kernbereich dieser Ausstellung Plastik im Freien. Ich muss noch mal dazu sagen 1953. Das ist noch zwei Jahre vor der ersten Dokumente an Kassel, die ja 1955 dann war. Und tatsächlich würde ich sagen, ist dieses hier der erste Schritt, zumindest der Stadt Hamburg, diese dunkle Nazi Vergangenheit endlich hinter sich zu lassen. Die Documenta 55 bringt ja dann sozusagen die große internationale Ausstellung, die Deutschland wirklich einen Weg in die Zukunft weist. Aber hier zwei Jahre vorher schon ein erster kleiner Schritt dahin. Die Gestaltung, die Gustav Lütt gewählt, ist genial, einfach, aber ich finde sie so schlagend. Guck dir die Situation an. Wir stehen eigentlich hier an so einer Schnittstelle, die städtische Bebauung kommt hier anmarschiert mit diesen großen Villen bis zum Weg, Dann folgt hier dieses Schwemmland und man sieht äh, am Ende bereits auf die Außenalster, also noch ein großer Naturraum. Und das macht Gustav Lüttke. Er reagiert sozusagen auf die städtische Bebauung hier mit einer harten, aber <lacht> langen Kante. Er macht hier nichts anderes, als diese riesige lange Sitzmauer zu bauen, hat also hier ein stark architektonisches Element. Dann schafft er hier einzelne Freiräume, diese gepflasterten Flächen, auf denen dann zum Teil die Figuren gezeigt wurden, die aber hier schon in die Wiesenbereiche eingreifen und dazwischen immer so große Staudenbeete haben. Er schafft also hier so eine Übergangszone zwischen Architektur und Landschaft. Man könnte auch sagen zwischen Stadt und Land. Er verzahnt also hier beides miteinander. Dann kommen diese großen Wiesen zu Alster hin. Also dann lässt er einfach der Natur ihren Lauf sozusagen. Das ist ein ganz schlichtes, aber ich finde unglaublich schlagendes äh, Gestaltungsprinzip, das hier, ich will nicht sagen zum ersten Mal auftaucht, aber sehr früh, was wir dann aber in den 50er und 60er Jahren in ganz, ganz vielen anderen Anlagen finden. Also so eine asymmetrische Gestaltung mit solchen kammartigen architektonischen Elementen, das ist ein Grundtopos der Gestaltung der 50er und 60er Jahre und wie gesagt, taucht hier zumindest schon sehr früh auf. Was ich auch immer wieder sehr schön finde, dass Gustav Lüttke kein elitärer Gartenarchitekt ist. Er bemüht sich schon sehr intensiv und auch künstlerisch zu gestalten, aber er schaut immer, dass die Menschen genug Raum finden und darum ist diese, Bank, diese Mauer von Anfang an als Sitzbank konzipiert. Auch das ist ganz neu, wir müssen immer wieder uns vor Augen führen, dass man damals natürlich nur auf Bänken gesessen hat und man sitzt nicht auf Mauern, das machen nur Leute die sich irgendwie nicht richtig verhalten können und er sagt nein, setzt euch hier auf meine Mauer. Auch das ist wieder so ein Freiheitsschritt, das ist wieder eine Möglichkeit weg von den alten Konventionen, das finde ich hier auch ganz wunderbar umgesetzt.
0: Guck mal, und das kann man aber auch nur so lesen, wenn man sich in diese Zeit hineinversetzt und auch weiß, sozusagen wie die damaligen gesellschaftlichen Regeln waren. Ne?
1: Ja. Und auch sehr schön, er, auch das, finde ich, spricht wieder für die Gestaltungskraft von Gustav Lüttke. Er macht hier nicht einfach so eine Mauer, wenn man sich anguckt, wie differenziert das ist. Also da, wo diese Pflasterflächen, diese Ausstellungsflächen eigentlich liegen, da geht die Mauer so ein Stück zurück und umarmt einen so ein bisschen, dann kommt sie wieder leicht vor und ist dann aber auch nicht monoton, sondern immer der Wechsel von diesen höheren und niedrigeren Teilen. Und dann kommt der nächste Bereich. Das finde ich ganz wunderbar, wenn man daran langkommt. Das hat fast so einen musikalischen Rhythmus.
0: Apropos musikalisch, ich finde es lustig, ich finde heute spielt besonders viel die Umgebung mit hier rein und macht irgendwie mit. Genau, die Flügel zwitschern, die, die Raben krächzen und hier ist ein Hubschrauber über uns. So.
1: <lacht> Nochmal ein Wort zur Kunst, die große Stehende ist auch keine Figur der ursprünglichen Ausstellung. Ich habe mich noch gar nicht damit beschäftigt, wo die Plastiken von damals eigentlich hingekommen sind. Die ist dann hier aber später wieder aufgestellt worden und zeigt ganz gut, wie das funktioniert hat mit diesen Kunstwerken.
0: Die große Stehende ist die große, die hier steht. <lacht> die, um genau. Missverständnisse zu vermeiden. Genau, wie kann man näher rangehen. Von Jörn Farb. Genau. Aber man muss sich vorstellen, dass dann sozusagen die ganzen Skulpturen hier einfach um diese gemauerten und geplatten standen. Also ja, stand.
1: nee, so, so dicht standen die nicht. Es waren ungefähr 50 Figuren, die auch zum Teil im Rasen standen, das schon, und auch in den Beeten. Also die waren nicht einfach monoton hier auf die Flächen gestellt, sondern man hat schon sehr genau ausgesucht, welche Figur wo steht. Das Ganze war jetzt nicht so eine Leistungsschau der Kunst, sondern das hat man sehr überlegt hier alles platziert. Mhm. Übrigens ein Gedanke finde ich, an den man durchaus heute noch mal anknüpfen könnte.
0: Oh ja. Du ahnst es nicht, aber ich äh, tatsächlich träume mich ja schon länger davon, dass ja, man diese Anlage hier wieder Das finde ich kann. großartig,
1: Christina. Also, ja. Wir gehen jetzt ein Stück die Mauer lang nach Norden und achte noch mal auf diese kampfförmige Struktur. Das ist jetzt so ein bisschen leer, sieht das aus, weil diese Staudenpflanzungen fehlen, diese ja. Beete zwischen den Flächen. Man sieht aber immer noch sehr schön, wie die Pflasterflächen hier in die Rasenfläche eingreifen und wie das Ganze eigentlich miteinander verbunden ist.
0: Also, um diese Anlage wieder wirklich erlebbar zu machen, müsste man nicht nur Kunst, sondern auch Stauden wieder herbringen. Ne? Genau,
1: man müsste schon die Anlagen insgesamt wieder etwas stärker aufschmücken. Das schaffen wir heute kaum noch, weil die Grünabteilungen der Bezirke so am Limit sind, was ihre Kosten und Personalleistungen angeht. Das ist ganz schade, aber das finden wir leider in allen Anlagen. Plan und Blumen ist da immer noch eine große Ausnahme, Gott sei Dank. Aber hier, finde ich, merkt man, wie sehr das eigentlich fehlt heute in den Grünanlagen, Dieses dieser Aspekt des Schmückenden und des Blühenden.
0: Ja, stattdessen ist heute Morgen hier alles ziemlich geschmückt mit, ja. mit Papiermüll und Flaschen. Von der munteren Habestuder Jugend, ja, Abend sich ich
1: finde es sehr unschön, wobei man zum Teil auch sagen muss, das sind oft Krähen und andere Tiere, die das Zeug wieder aus den Mülleimern holen, aber trotzdem, sowas wird natürlich einfach auch liegen gelassen, finde ich sehr unschön. Und ein Großteil der Parkpflege besteht heute tatsächlich darin, den Müll erstmal wieder einzusammeln.
0: Mhm. Ähm, jetzt sind wir schon fast bei dieser in etwas äh, stärker architektonischen äh, Gestaltung.
1: Genau, das ist sozusagen der nördliche Eingang zu diesem mittleren Bereich. Wir sind jetzt gleich an der Stelle, wo das als der Vorland seine breiteste Ausdehnung hat. Mhm. Ich komme noch mal auf Andreas Meyer zurück. Der hatte sich ursprünglich hier so eine große Mittelachse mit auch einem blumengeschmückten Beet am Ende vorgestellt. Und dieser Gedanke, dass es so einen Hauptquererschließungsweg gibt, der ist eigentlich immer beibehalten worden. Heute ist das leider alles zugeparkt, aber eigentlich ist das sozusagen die hauptmittige Erschließung. Und wir gehen jetzt von Süden sozusagen falsch rum, also gehen jetzt heraus. Das hier ist aber eigentlich die Eingangssituation mit diesen Hochbeeten. Und auch wieder diesen differenzierten Bodenbelägen, da sieht man wieder, wie schön rhythmisch das gedacht ist und immer wieder dann umspielt ist von dieser frei wachsenden Bepflanzung zur linken, zur Stadt hin sozusagen. Ich wiederhole dieses Motiv nochmal, zur Stadt hin, so eine dichtere Abpflanzung als, ja, als Hintergrund. Und nach rechts zum Wasser lockert sich das alles wieder sehr schön auf. Wir haben hier einen wunderbaren Blick auf diese kleine Brücke. Da gehen wir gleich noch mal hin, weil ich das mit dem Teich gerne noch mal thematisieren würde. Ähm, aber jetzt sind wir erstmal hier am Weg und sind gleich in der Mittelpartie. Mhm. Übrigens zur Geschichte gehört auch noch, dass es lange Zeit mal geplant war, die Außenalster zu untertunneln.
0: Da rechts gehen wir jetzt, noch.
1: Ne? Wir, wir können jetzt hier schon rechts gehen, ja. Genau,
0: also hier direkt hinter diesen beiden letzten Gestaltungselementen sind Mäuerchen mit den die Hochbeete sind das, Hochbeete genau. Sind das genau. Ja. Hier hinter geht ein Weg wieder Richtung Alster. Da, gehen wir jetzt Alster mal, da biegen genau. wir jetzt mal rechts ein.
1: Also nochmal zur Geschichte. Zur Geschichte gehört es auch, dass äh, lange Zeit geplant war, die Außenalster mit einem Straßentunnel zu unterbauen. <lacht> Hamburg sollte natürlich noch viel verkehrsgerechter werden, als wir das heute ahnen.
0: Die waren so irre, in Genau, der Zeit. so
1: irre. Und es sollte immer eine Verbindung hier unter der Alster geben. Und eine Zeit lang war dass Alster Vorland dann auch sozusagen eine Vorhaltefläche, weil hier irgendwo dieser Tunnelmund rauskommen sollte mhm. auf dieser Seite. Völlig verrückt, also wenn man sich das heute vorstellt. Aber so war das halt damals. Ne?
0: Bevor wir jetzt weiter in Richtung Außenalster und Kleine Brücke gehen, nochmal ein Blick zu unserer Rechten. Ich sehe hier jetzt gerade in wunderbarer Blüte stehen eine ganze Reihe von Zierkirschen. Und ich habe irgendwann mal das Gerücht gehört, aber mag sein, dass es nur eine Art Urban Legend ist, dass die Denkmalpflege diese Zierkirschen eigentlich hier gar nicht haben will, weil sie erst später dazugekommen sind. Stimmt das?
1: Das stimmt schon. Sie sind später dazugekommen, aber deshalb will die Denkmalpflege sie nicht weghaben. haben. Uff. Es ist tatsächlich so, dass die Zierkirschen ja eine Lieblingspflanze der Nachkriegszeit waren und auch äh, Gustav Lüttke hat die immer schon verwendet, mehr in Einzelstellungen, nicht in so großen Beständen, wie wir die hier jetzt sehen. Diese Pflanzung geht meines Wissens nach auf ein Geschenk des Landes Japan zurück. Der Stadt Hamburg wurden damals, ich glaube, 500 Zierkirschen auf einen Schlag geschenkt. Und solche Geschenke die kann man natürlich nicht ablehnen. Letztlich kommt das immer alles vom Kaiser von Japan und du kannst ja nicht sagen, ach nee, wir möchten das nicht. Dann hatte man diese Zierkirschen und wusste so schnell nicht wohin damit und hat angefangen da in Grünanlagen, wo Platz war, größere Gruppen von diesen Zierkirschen zu pflanzen. Die kommen jetzt langsam an ihr Lebensende und die Frage ist ja eigentlich, ersetzen wir diese Kirschen oder lassen wir diese Zierkirschphase jetzt auslaufen? Von der Denkmalpflege her würde ich schon sagen, dass die damalige Pflanzung eigentlich nicht im Sinne des Ursprungskonzeptes war und eher so ein bisschen Hals über Kopf gemacht wurde. Deshalb würde ich jetzt sagen, wenn die gefällt werden müssen, die Kirschen oder eingehen, dann sollte man sie an den Stellen jetzt auch nicht wieder neu pflanzen, sondern überlegen, wie man da weiter verfährt. Trotzdem finde ich im Moment eigentlich ganz schön, dass sie noch da sind, weil das hatte ich glaube ich schon gesagt, Gustav Lüttke sich sehr viel Gedanken um die Ziersträucher gemacht hat und auch sehr hochwertige Blühsträucher in seinen Anlagen verwendet hat. Durch die fehlende Pflege sind viele davon inzwischen ausgegangen und auch nicht ersetzt worden. Und die Zierkirschen heute, die erinnern eigentlich noch daran, dass Lüttke hier dieser, auch dieser Frühjahrsblühaspekt immer ganz, ganz wichtig war. Deshalb wäre ich jetzt auf keinen Fall dafür, die sofort wieder rauszunehmen. Aber nachpflanzen würde ich sie eben auch nicht.
0: Okay, verstehe. Aber ich bin froh, dass wir schon mal bleiben dürfen, weil ich finde, Sie, die machen auch einen ganz wichtigen Teil der Identität Natürlich. hier aus. Ne? Und
1: es sind immer, andere, es sind immer verschiedene. Ne? Die blühen so nacheinander. Es sind dann rötliche, es sind weiße. Einige blühen zusammen mit dem Blattaustrieb, einige früher. Also das ist schon sehr schön. Man sieht daran die ganze Bandbreite eigentlich der äh, Züchtungsmöglichkeiten. Ne?
0: Wir spazieren jetzt hier mal in Richtung oktogonales Mäuerchen was hier äh, vor der Außenalster <lacht> liegt. Ich, wenn ich richtig informiert bin, ist das ja ursprünglich mal der Eingangsbereich gewesen für diese ja, Garten, für die Kunstausstellung. Genau von Norden her
1: war das sozusagen der Haupteingang hier in diese Anlage. Eigentlich ist das äh, konzipiert so als Aussichtsplatz, der sich hier etwas in den Teich hineinschiebt. Wir können jetzt hier mal ans Wasser rantreten. <lacht> Dieses Geflöte. <lacht> Vielleicht kommt dir das komisch wurde, dass man hier an so einem kleinen Teich steht, wo doch links von uns schon die Außenalster als großes Gewässer eigentlich hier den Hintergrund äh, für die Anlage bildet. Aber ich finde, man sieht hier ganz schön, äh, worum es Gustav Lüttke eigentlich auch geht. Ähm, für ihn, das habe ich glaube ich schon mehrfach gesagt, ist so eine Anlage einfach eine künstlerisch, ein künstlerisch gestaltetes Objekt. und äh, es liegt ihm immer wieder daran, das Primat auch der Gestaltung hier zu betonen und darum ist es für ihn einfach keine Option zu sagen, wenn wir Wasser in einer Anlage haben wollen, ach da haben wir ja hier die Außenalster, das ist doch genug Wasser, denn die Außenalster ist ja eigentlich ein Naturraum bzw. ein großer Mühlenteich. Gustav Lüttke zeigt hier das Wasser in der Anlage auch ganz bewusst als gestaltetes Element und darum lässt er hier diese diesen Teich anlegen, der wie so eine Bucht von der Außenalster aussieht, aber der natürlich auch eine eigene Form hat, wie das damals so üblich war. Wir würden ja heute sagen Nierenform, aber das ist eben so eine etwas amöbenförmige Gestaltung. Und wir gucken jetzt hier nach Süden einmal über die Länge dieses Teiches und wenn der etwas besser gepflegt wäre, dann würde man die Grundform und auch die differenzierte Ufergestaltung ganz schön wahrnehmen können. Also er zeigt einfach hier das Wasser auch als gestaltetes Element in seinem Sinne und eben nicht als Naturraum. Das ist immer ganz wichtig gewesen, das zu betonen. Und ich finde heute wieder ganz schön, dass man das auch lesen kann als Gegenstück zu der Mauer. Wir standen ja vorhin an dieser langen Sitzmauer, die eben das hauptbauliche Element ist und darum auch der Stadtseite dieser Anlage zugeordnet ist, also da, wo auch dann die Bebauung anfängt. Und auf der anderen Seite kommt jetzt hier das Wasser als quasi natürliches Element, als Gegenstück hinzu, das dann auch zur Außenalster, die den Hintergrund bietet, überleitet. Und Gustav Lüttke hat ganz stark in diesen Gegensatzpaaren gedacht. Also hier das Wasser und da drüben dieses bauliche Element.
0: Mhm. Aber hier noch ein hübsches bauliches Element in Form dieser Brücke, <lacht> ja. die von Bernhard Hermkes entworfen wurde. Richtig.
1: Eine ähnliche Brücke wie im alten Botanischen Garten, die Falkenburgbrücke. Daran sieht man eben, dass große Architekten wie Bernhard Hermkes, der auch Objekte wie im Großmarkthalle entworfen hat und so weiter, sich nicht so schade waren, auch solche kleinen Elemente hier zu entwerfen und mit genau der gleichen Sorgfalt durchzugestalten wie eben ein großes Gebäude.
0: Und über diese Brücke bin ich auch schon gefühlt tausende Male ge gejoggt und fand sie immer, fand die immer sehr hübsch. Ja,
1: ich bin immer fasziniert von der Eleganz äh, und Schlankheit dieser Betonbrücken. Das könnten wir nach heutigen DIN-Normen so gar nicht mehr machen. Heute sind das massive Dinger. Und damals äh, hat man das eben doch geschafft, die möglichst schlank zu halten. Also die schwingt sich da sehr schön über den Wasserlauf.
0: Kannst du uns hier links diese, diese Pflasterung erklären? Da habe ich mich immer gefragt, was sie für eine Bedeutung hat. Also, ob da ein Boot ins Wasser gelassen nee. werden kann? Aber
1: ich glaube, das ist eine Entwässerungsrinne. Und dazwischen, das ist diese Mulde ist wie so ein Sandfang. Weil wenn da mal beim Starkregen Wasser kommt, dann fließt das hier kontrolliert in den Teich. Und die Schmutzanteile werden zurückgehalten. In anderen Sinn hat das nicht.
0: Ah, okay. Dann gehen wir jetzt mal in Richtung Außeneister. Und da steht noch so ein sehr großer Baum. In einem, in einem runden genau. Beet oder sowas in der Art. Wieder
1: eine kaukasische Flügelnuss, die uns auch schon mehrfach begegnet ist. Hier an dem Rondell steht auch eine. Wir gehen jetzt mal in die Mittelpartie des Alstervorlandes. Da ist, das ist die Stelle, an der das Alstervorland auch seine tiefste Ausdehnung hat, sozusagen.
0: Die Mittelpartie, du meinst jetzt hier äh, vor dem Baum? Oder dass wir da genau. einmal den Blick diese, nehmen können? dieser
1: Baum, der ja wie in so einem Rundbeet steht. Also diese Flügelnuss. Und wir gucken jetzt mal, Richtung Westen in die Allee hinein. Wir stehen jetzt hier sozusagen in der Mittelpartie des Alstervorlandes. Wenn wir nochmal in die Geschichte schauen, ähm, Franz Andreas Meyer hatte hier tatsächlich auch diesen Zugang zum Wasser als Allee geplant. Und damit betont er eben diese Stelle, an der das Alstervorland seine tiefste Ausdehnung hat. Das war ursprünglich wirklich als Hauptzugang zum Wasser gedacht. Hier mit großen Blumenbeeten und ähnlichem mehr. Heute ist das eine Parkplatzlandschaft, die, die ich wirklich gerne hier raus hätte aus dem Alstervorland.
0: Oh, da wäre ich dabei. <lacht> ich finde ja, Parkplätze ähm, nehmen sowieso schon viel zu viel Raum in unserer Stadt. Ja, und hier in
1: der Parkanlage finde ich das wirklich absurd. Oh. Ähm, mhm. Man kann sich aber noch mal daran erinnern, an dieses Tunnelprojekt. Also hier ahnt man, dass hier richtig so eine Straße ankommt. Und es ist fast logisch, dass man hier einen Tunnel andenkt, der dann drüben nach Uhlenhorst führt. Gott sei Dank ist dieses Projekt eben nie verwirklicht worden. dass wir ein monströses Bauwerk hier mitten in der Parkanlage. Da können wir froh sein, dass da die Stadtplanung andere Wege gegangen ist.
0: Auf was für einen Baum gucken wir eigentlich? Diese riesige, etwas ausgedehnte...
1: Kaukasische Flügelnuss ah, ja. ist uns schon häufiger begegnet. Auch so ein Lieblingsgewächs der Nachtkriegszeit, das ungeheure Ausmaße annimmt. Und das sah man am Teich schon durch Wurzelausläufer wahnsinnige Bestände bildet Also eine einzige Mutterpflanze, die kann ganze kleine Wäldchen erzeugen. Aha. Darum ist es immer gut, diese äh, Flügelnüsse in die Rasenflächen zu stellen, wo man dann durch die mat die Wurzelausläufer klein halten kann. Sonst wird man dem gar nicht mehr her.
0: Wollen wir mal da vorne zu den beiden Figuren gehen, ja. die ich noch seit meiner frühesten Kindheit irgendwie in Erinnerung habe. Ja, Kindheit habe. ist ein gutes Stichwort. Ja. Genau, es sind zwei Kinder, ne? Ja. Dann spazieren wir mal in Richtung bernhard Hamkes brücke und bleiben links davor gleich bei den zwei Figuren stehen.
1: Die nochmal ein schönes Zeugnis dafür sind, dass äh, auch in späterer Zeit das Thema Kunst, Skulptur, Plastik gerade im Alstervorland eine ganz große Rolle spielt.
0: Ist diese Skulptur speziell jetzt auch Teil von Plastik im Freien gewesen? Nein,
1: also? Nein, die ist später gekommen. Und ich glaube, sie ist auch schon mal umgesetzt worden.
0: Ah, guck mal, da ist ein Schild dran. Lese ich das gleich mal vor von Gerhard Brandes von 1963. Das stimmt, zehn Jahre nach Plastik im Freien. Drachen steigen lassende Kinder. <lacht> Drachen steigen lassende Kinder. Süß.
1: Ich finde ganz schön an dieser Plastik, dass das ja eigentlich so ein ganz luftiges Thema ist. Und es ist immer die Frage, wie kann man eigentlich so etwas darstellen in diesem doch relativ starren Material-Bronze? Und ich finde, dass es trotzdem gelungen ist, ja, dass man fast den Wind so ein bisschen spürt und die Leichtigkeit dieser Drachenschwänze und die Fröhlichkeit der Kinder, das ist unheimlich gut eingefangen, finde ja. ich. Darum liebe ich die auch so und ich glaube, die Hamburger mögen die auch sehr gern. Das ist eine, glaube ich, der bekanntesten Kunstwerke überhaupt hier in Hamburg. Ja. Das liegt sicher nicht nur an dem prominenten Standort.
0: Das glaube ich auch. Dann lassen wir sie mal weiter Drachensteigen. Lustig
1: übrigens, fällt mir gerade ein, das sind ja auch sozusagen Junge und Mädchen und da vorne stehen in und Oridike, Also Vielleicht hat das ja auch miteinander zu tun. Mann, Frau, junge Mädchen.
0: Ja, ich finde, es passt sehr gut dazu, dass es heute auch ein ganz kleines bisschen windig ist. <lacht> Man denkt, gleich fliegt hier der Bronzedrachen in die Luft. Jetzt gehen wir mal über die Hermkesbrücke ja, Und wunderbar. wir sind auch gleich, würde ich mal sagen, am Ende unseres Rundgangs, der ja ähm, dort bei der Aussichtsplattform, die wir schon so in der Fahne ahnen können. Aber
1: jetzt achte noch mal auf die Brücke, während wir hier rübergehen. Sie ist ja in der Mitte am dünnsten. Das heißt, zu den Brückenlagern hin ist das Material am stärksten. In der Mitte wird es am dünnsten und Hermkes ähm, nimmt diese Form eben auch im Grundriss auf. Das heißt, sie verschmälert sich in der Mitte. Nicht nur in der Stärke, also in der Dicke sozusagen, sondern auch in ihrer Dimension. Und diese, diesen zweifachen Schwung, den finde ich einfach wunderbar, ja. herrlich.
0: Oh, und hier rechts steht noch eine Hinterlassenschaft ja. des Kaisers. <lacht> ein, ein kleines Tempelchen aus ich Stein. Ich stehen
1: zwei von diesen Steinlaternen, wo ich auch nicht genau weiß, wo die herkommen. Das sind garantiert auch Geschenke, die hier hingestellt sind. Sie stehen ja nicht schlecht, aber das sind Sachen. Ich weiß immer nicht.
0: Das hätte Lüttke sich auch nicht gedacht so.
1: Nee, oder vielleicht doch, ich bin mir unsicher.
0: Hier steht eine Plakette vom Gouverneur der Präfektur Aichi, Japan, und, 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 der Freien Hansestadt stadt Hamburg, gewidmet mit 1973.
1: Ich habe ein etwas zwiegespaltenes Verhältnis zu solchen Geschenken. Die sind so ein bisschen wie Schwiegermuttergeschenke, die man natürlich nicht ablehnen kann, wo man aber auch nicht so genau weiß, wohin eigentlich damit. Ich finde, dass solche Geschenke durchaus eine Bereicherung sein können für Grünanlagen, aber ich bin auch so ein bisschen unglücklich darüber, dass Grünanlagen oft einfach so als Abwurfplätze für solche Geschenke genutzt werden, wo man nicht weiß, wohin damit. Und hier, finde ich, steht diese Laterne eigentlich nicht sehr gut. Es fehlt ihr so ein bisschen die gärtnerische Einbindung. Und gegenüber am Ufer steht ja noch so eine, die verschwindet da schon fast mhm. in den Sträuchern. Also ich finde, das wird dann diesen Objekten auch nicht wirklich gerecht. Wir haben in Hamburg zwei japanische Landschaftsgärten. Da könnte man sehr schön weitere von diesen Objekten integrieren oder die dort zuordnen. Aber wenn man so etwas macht, finde ich, dann brauchen die auch so ein gestalterisches Umfeld. Und ich finde schon, dass sich hier die Gestaltung der 50er Jahre mit diesen Steinobjekten so ein bisschen beißt. Die, die Kunstwerke, die hier gestanden haben, das waren schon andere Objekte. Und das, was wir vor uns sehen, ist ja eigentlich an so traditionelle asiatische Handwerkskunst angelehnt. Das finde ich hier schon so etwas fremdartig, muss ich sagen.
0: Ich muss gerade an so einen Baumarktlöwen denken. Das ist ja, das so hat gemein, schon ne? bessere das Qualität. <lacht> nee, Entschuldigung, das, das ja, schneiden wir. Das schneiden. <lacht> okay. Guck mal, wenn es schon seit 1973 hier steht, also es steht ja auch schon fast 50 Jahre hier. ne?
1: Ja, aber nicht jede Neuzutat in einem denkmalgeschützten Objekt hat ja dann automatisch auch Denkmalwert.
0: Vielen Dank für diesen wichtigen Hinweis. Genau. Wir können ja mal weitergehen ja. in Richtung Aussichtsplattform, wenn man es so nennen ja. kann. Quack, quack, quack. Sehr typisch finde ich neben diesen Zierkirschen übrigens auch diese großen, sind das Trauerweiden? oder? Ja, genau,
1: sehr viele Trauerweiden. Wenn wir nachher noch mal aufs Wasser schauen, wir werden die Weiden hier überall um die Außenalster herum sehen. Ich glaube, ich hatte schon mal erzählt, dass das auch auf Otto Linde zurückgeht, der versucht hatte an allen Hamburger Innenstadtgewässern, durch eine ganz charakteristische Bepflanzung, nämlich einen Wechsel aus Trauerweiden und Säulenpappeln, die ja so einen ganz schlanken, aufgerichteten Habitus haben, so einen Kontrast zu schaffen zwischen verschiedenen Gehölzen, die ans Wasser passen und damit äh, dem Stadtbild eben auch so etwas ganz Charakteristisches zu geben. Die Pappeln sind inzwischen fast alle ausgefallen. Die Trauerweiden werden aber auch immer wieder nachgepflanzt und prägen heute noch ganz maßgeblich das Hamburger Stadtbild. Jetzt müssen wir da vorbei, oder?
0: Na klar, ich finde das passt hervorragend. Zu unserer Linken ein, ein Flötenspieler. Den habe ich ja auch noch nie gehört oder gesehen. Ach, das ist herrlich. Nicht nur die Vögel und die Hubschrauber spielen mit, sondern auch die Menschen. So, und jetzt gehen wir hier zum Höhe- und gleichzeitig Endpunkt unserer heutigen Tour zu diesem Gitter, ja. vor dem ein paar Bänke stehen und von denen aus man wunderbar die Silhouette der Stadt vor sich liegen ja, sehen kann. Wir gucken
1: leider nicht auf die Innenstadt, also die charakteristische Kirchturmsilhouette sieht man hier nicht, Stimmt. dafür das Berliner Tor in seiner ganzen Pracht.
0: <lacht> und hier kann
1: man schön darüber <lacht> philosophieren, was Hochhäuser in der Stadt leisten können und was sie nicht leisten. Ich sag da jetzt nichts weiter zu.
0: Nee, brauchst du nicht. Das können wir uns jetzt alle selber denken. Hier links sehen wir die Mundburg-Hochhäuser, ja, die ja. sind doch auch unter Denkmalschutz, oder?
1: Ja, ja, die Türme zumindest. Türme.
0: Ähm, gut, dazu jetzt erstmal nicht weiter mehr. Ähm, dieses Gitter sieht ziemlich neu aus. Das ist wahrscheinlich mal nach. Ja,
1: eine neuzeitliche Absturzsicherung. Ja. Denkmale bringen uns ja immer wieder das ist so schön auch in Details an die großen Grundsatzfragen des Lebens. Das ist hier auch so. Warum muss hier so ein riesiges Geländer sein? Mhm. Warum hat man so eine Angst, dass die Leute sich hier reinweise ins Wasser schmeißen und dann ertrinken? Ich frage mich tatsächlich, warum man das vor allem hier in so einer Parkanlage nicht anders machen kann. Also wir stehen jetzt hier an so einem Aussichtspunkt, wo mehrere Bänke aufgereiht sind, wo man einen wunderbaren Blick auf die Hochhäuser von Berliner Tor hat. Und ich finde, wenn man jetzt hier schon das Bedürfnis hat, eine Absturzsicherung zu machen, dann muss die eigentlich auch besser gestaltet sein. Weiter vorne übrigens da, wo Fontenay äh, ans Ufer stößt, da ist auch so ein ähnlicher Sitzplatz noch aus dem frühen 20. Jahrhundert und da sieht man, wie wunderbar das sein kann. Da ist auch ein Geländer, das ist aber extra gestaltet für diese Situation. Es ist niedriger und es macht aus so einer Aussichtssituation tatsächlich wieder ein gestaltetes Element. Und ich finde, das müsste hier auch sein. Also wenn man schon sagt, es muss hier eine Absturzsicherung hin, dann muss die eben auch, finde ich, hochwertiger gestaltet sein als nur so ein, ja, so ein sehr zweckmäßig oder funktionales Element. Man muss daran immer wieder erinnern, dass auch Fritz Schumacher schon von äh, sowas gesprochen hat und Worte wie zweckmäßig gebraucht hat. Aber für ihn war ein Zweck, solcher Objekte auch immer die Gestaltung zu bereichern. Also nicht einfach nur, ich sage jetzt mal, funktional und preiswert zu sein, sondern ein Zweck so eines Geländers ist es dann auch so ein, Punkt hier gestalterisch zu betonen und zu fassen und das fehlt uns heute. Wir reden immer nur von Funktionalität, aber es ist viel zu wenig von Gestaltung die Rede. Ich finde, gerade im Alstervorland, da müsste auch hier so ein Geländer einen höheren gestalterischen Anspruch haben als das, was jetzt hier vor uns steht.
0: Aber dein Verweis auf Schumacher war schön. Ich finde, das ist ein guter Abschluss, dass wir nochmal an Schumacher denken, der <lacht> sich ja viel auch um die gesamte Wirkung der Außenalster gekümmert hat ja. und, und seine schützende Hand äh, darüber gehalten hat. Und wir können nur hoffen dass auch in Zukunft so eine starke Denkmalpflege von vielen Bürgerinnen und Bürgern getragen, die dafür sorgt, dass diese Silhouette auch so verträglich bleibt und vor allem auch dieses, ja, das Alstervorland vielleicht auch noch mal ein bisschen stärker wertgeschätzt wird ne? und vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch wieder so ursprüngliche Gestaltungselemente wieder, wieder eingebracht werden. Das
1: wäre ganz schön, zumindest, dass man wieder daran anknüpft, dass solche Anlagen tatsächlich eine hochwertigere Bepflanzung hatten. Das wäre mir ganz wichtig.
0: In diesem Sinne, für heute erstmal Schluss. Ich danke dir ganz herzlich und ich freue mich auf den nächsten Rundgang. Schon jetzt.
1: Tschüss. Tschüss, ja. Genau. Tschüss. <lacht> sagt mir sowas. Ich weiß genau, gar oder, nicht. Wie ja, sind die Schlussleute?